0: Hola gente, ¿cómo están? Estamos arrancando un nuevo episodio en donde vamos a seguir abordando asuntos que guardan relación con, con el manejo, el desarrollo y la motivación de las personas dentro de nuestro... Dentro de nuestro staff, dentro de nuestra organización. Decíamos que, eh, recapitulando un poquito la, la, la base, digamos, a partir de la cual se van desprendiendo todas las ramificaciones de las situaciones generalmente se presentan en una organización, las tres grandes patologías de las empresas o los tres grandes grupos de problemas que afrontan generalmente las empresas u organizaciones, encontramos a las patologías relacionadas a las ventas, a los, a los aspectos de la comercialización, Encontrábamos la patología del ámbito financiero económico y encontrábamos la patología de los recursos humanos y la organización de nuestros equipos. Y decíamos de que este último es el más frecuente, es el más eh, presente en las organizaciones y por eso vamos abordando distintas estrategias para poder desde todos los flancos eh, poder contener, controlar y potenciar, lógicamente, la, la, la cura, entre comillas, para esta patología. Entonces, vamos a estar hablando en este, en este episodio sobre mecanismos que podemos utilizar para motivar a las personas o para ganar un poder de persuasión eh, o, 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 o para ganar autoridad sobre las personas que suele ser un, un, un desafío para las, las empresas principalmente en sus estados iniciales en donde suele sentirse por parte del, del, del jefe, de la cabeza, del líder, del dueño eh, eh, una, una suerte de frustración porque es como si fuera que sus palabras se las lleva al viento como que no logran que las personas realmente tomen eh, eh, cartas en el asunto y, y, y se empoderen con las actividades que, que, que se les encomienda y todo recae siempre sobre el jefe sobre la cabeza, etcétera, etcétera entonces hay que entender de que existen dos grupos de motivaciones eh, que vamos a describir en este episodio que son las extrínsecas y las intrínsecas ¿okay? que bueno por, por el nombre ya podemos identificar de, de, de cuál sería la diferencia entre, entre ambas. ¿okay? Las intrínsecas vendrían a ser aquellas motivaciones que se sienten ahí en el pechito, que se sienten dentro de nosotros como, como un sentimiento que aflora dentro de, dentro de nosotros, digo, dentro de las personas, dentro del, en este caso dentro de los personales, del, del, de los colaboradores, de los funcionarios que trabajan dentro de nuestra organización. Y las motivaciones extrínsecas son todos aquellos factores externos que nosotros eh, metemos o, 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 o entregamos para que eso genere también una suerte de sensación de motivación. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre unas y otras? Aquellas motivaciones intrínsecas son las que decíamos que se generan dentro de la persona y generalmente guardan relación con un grado de satisfacción que sienten hacia la tarea que realizan, un grado de empoderamiento, un, una, una sintonía con los objetivos y con los valores dentro de nuestra organización. Eh, es, muy, es muy difícil que nosotros como, como empresa logremos ser atractivos entre comillas, para las personas que trabajan con nosotros si simplemente somos una entidad que busca el lucro. Las personas buscan aquella, aquella meta, eh, aquel, aquel propósito que tiene la, la empresa o la organización que, que eleva a la persona más allá de simplemente realizar una una actividad para ganarse el pan de cada día. Esto pareciera ser muy, muy gastado, se escucha mucho, pero es importante de que nosotros vayamos desarrollando este sentido de pertenencia y esta motivación hacia, lo, hacia los valores y hacia, el, y hacia el objetivo de nuestra organización. Es difícil, pero se puede hacer. Y decíamos en, 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 en anteriores episodios, si nosotros somos una empresa que simplemente vende zapatos, ¿Por qué una persona se volcaría a trabajar con, con nosotros? Cierto, por el dinero. Pero muy probablemente existen muchas otras empresas que paguen igual o inclusive más que lo que nosotros estamos pagando. Y, y, y lógicamente cabe dentro de las posibilidades de que simplemente opten por salirse de trabajar con nosotros y vayan a trabajar a otro lado. O bien, si las queremos retener, estamos incurriendo en, en, en tener que elevar el salario de esta persona como para que decida quedarse con nosotros. Pero ahí encontramos una motivación extrínseca. La motivación extrínseca en este caso vendría a ser el sueldo. Okay. No es algo que nace, que aflora dentro de la persona y que realmente hace que se aferre y se motive a, a, a los propósitos, a los objetivos, a las tareas que se les encomienda dentro, dentro de nuestra organización, sino que simplemente está por un factor externo, que en este caso es el dinero, en, en nuestra organización, okay. entonces Volviendo al ejemplo de, de, de la empresa que vende zapatos, decíamos que si nosotros de alguna manera buscamos diferenciarnos de las demás empresas que venden zapatos o que venden cualquier otro artículo y trabajamos en conjunto con un grupo de mujeres que, 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 que deciden ser emprendedoras y le, le, le impartimos capacitaciones para que ellas eh, tengan micronegocios que otra vez sean proveedoras de nuestra tienda de venta de zapatos y al mismo tiempo establecemos políticas de cuidado ambiental, etcétera, etcétera, se crea una suerte de ecosistema que eleva a la organización y también a las personas que trabajan dentro de él. Entonces es importante que vayamos gradualmente tomando cartas en el asunto y buscando que este estas sensaciones de motivación nazcan, pero tiene que haber un, un, un sustento dentro de nuestra propia organización para que tengan de algún lugar de donde agarrarse estas motivaciones. Las motivaciones extrínsecas generalmente, como ya decíamos, por ejemplo, el sueldo en primer lugar es caro y en lo posible tenemos que no, que no depender de, de esto porque indefectiblemente van a haber opciones laborales en el mercado que paguen más de que es lo que está pagando nuestro negocio. Y es importantísimo que busquemos la manera de evitar una alta rotación de personales y que estos se queden con nosotros. Esto cae de maduro, pero muchas veces no, no, no realizamos la gestión suficiente para que, para que evitemos justamente esta alta rotación. Continuando, las motivaciones intrínsecas eh, tienen una mayor duración conforme transcurre el tiempo, es decir... Si nosotros logramos de que, de que las personas dentro de nuestra organización realmente se, 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 se enganchen por hablar mal y pronto con nuestros objetivos, nuestros propósitos, eh, todo esto que recién mencionábamos, es muy probable de que este efecto sea prolongado en el tiempo a que si simplemente nosotros ante un intento de salir de nuestra organización, nuestros personales, le decimos, mira, te voy a subir el sueldo un 10% más. Probablemente eso sí, le retenga uno, dos, tres meses, pero con el tiempo eso va a decaer. No es sostenible en el tiempo, no tiene un efecto duradero. Eh, así también, además de que dura en el tiempo, es, es como que no, no es necesario estar dando refuerzos. Es decir, si nosotros... Manteniendo el ejemplo de simplemente subirle el sueldo a una persona, conforme pase el tiempo, esta va a dejar de ser realmente una motivación porque va a asumir de que ese sueldo ok, es su sueldo y ya no le motiva a tener ese sueldo y vamos a tener que estar permanentemente haciendo refuerzos y permanentemente tener que estar retocando eso subiendo el sueldo, subiendo los, los beneficios monetarios o las motivaciones extrínsecas para que esta persona se mantenga trabajando con nosotros sin embargo, como ya decíamos lo otro es sostenible en el tiempo y es estable en el tiempo eh, otro tema es que es muy importante entender eh, eh, si bien nosotros acá estamos haciendo el enfoque de, de las motivaciones, hay que tener en cuenta que todos estos, todas estas acciones, en el caso que se aplique de forma inversa, pueden resultar también fuentes de desmotivación. ¿A qué voy con esto? Manteniendo en mente el, el, el caso de que nosotros decidimos motivarle, entre comillas, a una persona dándole más dinero. Decimos de que esto es levemente motivante, pero en caso de que nosotros apliquemos a la inversa y de alguna u otra manera descontemos, retengamos el dinero y, y, y a fin de cuentas la persona perciba menos dinero de lo que venía percibiendo, es un altísimo desmotivante. Okay. si una persona está ganando mil dólares y decidimos subirle 100 dólares el sueldo, un 10%, eso va a tener un efecto motivante muy leve. Pero si la persona está ganando mil dólares y nosotros porque llegó tarde o porque hizo una macana decidimos descontarle 5 dólares, esa persona va a estar altamente desmotivada, altamente desmotivada. Va a ser un golpe duro y fuerte. Entonces, tenemos que entender de que dependiendo del sentido en el cual se aplican estas motivaciones, que también pueden ser desmotivaciones, tienen un efecto muy distinto. Motivan mucho, desmotivan poco y a la inversa. ¿okay? Eh, sucede esto eh, su Sucedió hace un par, acá en Paraguay hace un par de años en donde eh, se había hecho un ajuste del sueldo mínimo a nivel nacional y se había ajustado el sueldo mínimo un 3%, un 5%. Y lejos de ser esto, un agente motivante para la ciudadanía fue motivo de burla, porque había subido 80.000 guaraníes, que eso vendría a ser 12 dólares. Y bueno, aparecían memes de todo tipo en donde uno decía que ahora que me subieron el sueldo, 12 dólares al mes, o oh, eso equivalente, 80.000 guaraníes al mes, eh, y, y se... Aparecían estos memes de Leonardo DiCaprio en, en la escena de The Wall Street tirando billetes desde un yate, como satirizando esta situación. En mi experiencia personal puedo decir también de que las veces que subí el sueldo al staff, que generalmente se hacen de forma periódica una vez al año ajustes salariales, lo último que recibí fueron agradecimientos. El 80% de, 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 del plantel se, se mantiene completamente... Eh, 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 indiferente a esta situación Ni te agradece ni te, ni te dice nada Y hay un alto porcentaje Un llamativo alto porcentaje Que se queja Porque lo primero que hace es decir ¿Por qué a mí se me subió lo mismo que a fulano Si es que yo estoy hace más tiempo Y él recién entró y yo siempre soy el que estoy haciendo Tal o cual cosa O sea, eh, les, les hablo con, con Con conocimiento de causa Y les puedo asegurar de que Pretender que con platazos mantengamos a las personas motivadas es algo completamente inviable, así que eh, bueno estas son un poquitito algunas diferencias que pueden permitir o que pretenden que podamos desarrollar eh, habilidades o tener en cuenta para que nosotros podamos potenciar nuestro poder, entre comillas, dentro de nuestra organización y no nos sentamos tan frustrados del por qué no estamos logrando el, el, el grado de compromiso, el, el, la performance que nosotros esperamos de nuestro plantel. Es cuestión de entenderle a las personas, entender la mentalidad, la, 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 la forma en la que respondemos los humanos para que podamos aprovechar el máximo potencial de estos. Así que espero que apliquen y por supuesto que les resulte. Muy bien gente, continuamos con el, con el episodio del día de hoy, donde en esta segunda mitad vamos a estar abordando nuevamente una herramienta para lograr que como jefes, como líderes, como emprendedores, como dueños, como fundadores de empresas, emprendimientos, organizaciones, tengamos más poder, podamos impartir órdenes y que... Nuestro equipo las obedezca o, o, o que podamos materializar la forma en la que nosotros concebimos la organización, que podamos trasladar eso a, a, que, a, a nuestra organización para que se ejecuten las, las tareas, las acciones de la manera en la que nosotros queremos, de la manera en la que nosotros las concebimos. Es un gran, decíamos que es un gran desafío y suele ser una gran frustración porque sentimos de que damos orden y tenemos que estar todo el tiempo dando órdenes, inclusive teniendo que recurrir a, a, a medidas ya un poco más drásticas como sanciones, etcétera, etcétera. Lo que resulta bastante desgastante y siempre estamos obteniendo resultados eh, mediocres o que no nos llenan completamente. Entonces... Estamos abocados a ir desarrollando o presentando distintas herramientas que lógicamente pueden y deben ser utilizadas en distintas ocasiones, de distintas maneras, según cada, cada situación. Pero la intención un poquito es ir mostrando este abanico de posibilidades. En la primera mitad de este episodio mencionábamos las motivaciones extrínsecas e intrínsecas, las características, en qué caso aplicar cada una de ellas, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, en esta segunda mitad vamos a estar tocando un, una herramienta que es bastante interesante y que es nada más y nada menos que la cadena de mando. La cadena de mando, ya mencionábamos en anteriores episodios de que es algo Vendría a poder representarse como, como el famoso organigrama en donde se establece quién es el jefe, quién es el subalterno, quién está a cargo de quién, cuál es el departamento, cuáles son las personas que dependen de este jefe, director, supervisor, gerente, etcétera, etcétera. El organigrama, ¿okay? en la cadena de mando, entonces, y, y, y la formación de una estructura jerárquica permite tener bien estructurada la empresa, bien estructurada la organización, que veíamos que esto era algo muy positivo cuando buscamos ordenar eh, una, una empresa que se, encuentra, que, que se encuentra desordenada. Y bueno, esto ayuda un poquitito al clima organizacional. Pero además de esto, tiene, tiene un elemento que potencia el hecho de que nosotros nos ubiquemos eh, eh, o que tengamos una estructura una estructura jerárquica nos, nos potencia como líderes como jefe como autoridad como, como el peso que tienen nuestra palabra o las órdenes que nosotros impartimos tienen un mucho mayor peso cuando existe esta, esta estructura jerárquica. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque generalmente esta estructura jerárquica no existe en lo más mínimo en los emprendimientos, cosa que mencionábamos que era algo relativamente normal, pero normal cuando la empresa está en su etapa de nacimiento en la etapa más incipiente luego lo natural y lo, 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 lo positivo es que esto vaya migrando hacia una organización un poco más sofisticada y estructurada pero hay empresas que no lo hacen se quedan ahí estancadas y bueno, sucede eh, eh, lo que se habló también ya del, eh, esto del micromanagement el micromanagement eh, vendría a ser gerenciar hasta los últimos detalles de cada una de las acciones que las personas dentro de nuestra organización van a estar realizando. Eh, todo, absolutamente todo tiene que pasar por nosotros. Las personas automáticamente se recuestan en, 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 este, en este jefe que aplica este, esta metodología del micromanagement y bueno, no tienen pienso no son dueñas de los resultados sino que simplemente ejecutan de forma mediocre una acción y al fin y al cabo es el, 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 el jefe el que va a intervenir en cada uno de los pasos va a corregir todos los errores que se pudieran haber generado de, de paso y, y, y en simultáneo probablemente va a putear muchísimo pero al fin y al cabo el resultado va a ser ese se le va a entregar un trabajo mediocre que este jefe va a tener que corregir él mismo para obtener un resultado bueno, un resultado aceptable. Esto fatiga muchísimo al jefe y directamente le quita el cerebro y el espíritu y el alma a todas las personas que trabajan con él. Entonces es algo que se tiene que evitar desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Pero en, en, en materia de lo que buscamos de ganar poder, me tocó ver y, y, y entender de que esta cadena de mando también genera este incremento de, de, de poder. Eh, creo que la mejor forma de hacerme explicar es dando un ejemplo de esto, eh, eh, que bueno, lo viví en carne propia, en, en el grupo empresarial en el que trabajamos, como ya había mencionado en otro episodio, nosotros venimos, nuestra, nuestro grupo empresarial, nuestra familia, del de ramo industrial. Eh, y bueno, la, la, la unidad productiva más grande, la principal que tenemos, fue montada eh, en, sus, en sus inicios por, por mi padre, por, eh, por mi viejo. Quién, bueno, lógicamente en esa etapa inicial era quien tenía que determinar dónde se iba a poner cada clavo, cada ladrillo, cada detalle hasta el más mínimo tenía que pasar por sus manos. Y eh, bueno, ya mencionamos todas las cuestiones que esto conlleva pero en términos de poder, en términos de, de autoridad, era... Era como que era una persona más que estaba ahí todo el día. Y bueno, venía y era, puta, ya viene de vuelta Don Fulano. Y, y ya, ya pasaba a ser como que parte del paisaje. Ya pasaba a ser como que algo del día a día. Ya, ya dejaba de tener esa, esa figura de, de, de realmente alguien que... que, que... Que tiene un peso, que, que, que tiene un, 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 una jerarquía superior Y era alguien que estaba ahí Lógicamente con una capacidad, con una habilidad, con una visión completamente diferente al resto Pero de tanto que estaba ahí todo el día Las personas tendían a verle como, como parte ya del, del paisaje, del equipo De lo que tenías que tener ahí el día a día Conforme fue pasando el tiempo, fuimos haciendo esta migración, crecimos gracias a Dios y gracias al, al trabajo y al sacrificio eh, creció la organización y bueno, hoy en día entre mi viejo y esta última persona con la que él solía trabajar hay como cinco escalones, hay como cinco escalones y hoy él, o sea mi viejo pone un pie en la planta industrial y, y, y absolutamente toda la planta industrial y, y, y todas las personas que trabajamos ahí tenemos un, como que un, un aire de, 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 de tenemos que estar atentos al más mínimo detalle que diga, que comente o la, o la orden que, que, que mande que eso se tiene que ejecutar y para lograr lo que antes tomaba un montón de puteadas, un montón de horas invertidas, un montón de, 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 de desgaste. Hoy en día basta con que se diga esto se tiene que hacer acá. Y absolutamente toda la organización se mueve alineado a lo que, a lo que él dice por, porque ganó a través de esta. Eh, a través de todos estos escalones que se fueron poniendo a través de toda esta pirámide jerárquica que se estuvo poniendo, ganó por estar él, lógicamente, en la parte superior, un poder mucho más grande del que antes tenía cuando estaba ahí en el mismo estrato que, 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 que los muchachos. Entonces, eh, creo que con esto, eh, o, o de esta manera, es la forma más gráfica, más, eh, más fácil de entender cuál es el punto. Que, bueno, lógicamente esto se tiene que medir, no es cuestión de meter una estructura jerárquica a lo pendejo eh, y, y meter un montón de gente y un montón de burocracia y un montón de sobrecarga. Eh, eh, o, o, o superpoblación en una organización que todavía no puede soportar esto pero generalmente esto no sucede, generalmente sucede todo lo contrario generalmente la organización pide a gritos que se incorpore gente que se de departamentalice la empresa porque ya hay demasiadas actividades pero es la cabeza, es el emprendedor el que está ahí empecinado en mantener el mismo criterio de organización en donde todo tiene que pasar por él en donde todo tiene que pasar por él y esto, bueno, eh, eh, frena a la organización y frena y limita también el poder que puede llegar a tener el, 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 el jefe, el líder, el emprendedor. Así que un poquitito este es un, un consejo que busquemos potenciar de todas las maneras posibles a través de... De nuestra propia gestión y a través de, cre de la creación de una cadena de mando, de una pirámide, de una serie de escalones que ante cada escalón que nosotros subamos también sube el poder.